0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá amigos,
1: tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. E está ao meu lado no estúdio, como sempre, a nossa amiga brasileira Fernanda Vendland. Olá, Fernanda!
0: Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês desse programa, onde podemos aprender muito sobre o patrimônio gastronômico de diversos países do mundo de uma maneira gostosa.
1: O dia de Finados, ou dia de Qingming, na China, que conta com a história de mais de 2.500 anos. Então, nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre as tradições desta festa. Os mitos geram as festas. Isto ocorre em todos os países. A China não é uma excepção. No país de civilização milenar como a China, todas as festas, sobretudo as tradicionais, têm origem em tradições antiquíssimas ou lendas belas e comoventes. O dia Qingming, que cai anualmente no dia 4 ou dia 5 de abril,
0: é uma delas. Vocês devem perceber logo que não se utiliza a palavra festa. Ao invés de festa, usamos a palavra dia. Os chineses costumam chamar quase todas as datas que merecem comemorações de 约, o que significa festa, na tradução literal. Por isso, a data que se apresenta hoje chama-se em chinês 秦明约, que significa na tradução festa de Qingming, ou festa da claridade. Mas a data não é uma festa comemorada com cantos e danças. Está muito longe disso. É um dia comemorado sempre com certa tristeza e com saudade para os entes queridos falecidos. De fato, é o dia de finados da China, o dia de Qingming.
1: O dia Qingming é uma das 24 secções ou temporadas que se divide o ano agrícola chinês pelo calendário lunar. A tradução literal do termo seria a luz pura ou claridade. Neste período, isto é, fins de vareiro do calendário lunar, coincidindo com o fim de março e o início de abril do calendário solar. Costuma-se chover na maior parte da China. A temperatura começa a subir depois de um inverno rigoroso. As sementes germinam, as plantas voltam a brotar e os agricultores retomam os cultivos, razão pela qual a data se chama também de dia dos trabalhos.
0: Agrícolas. consta que a data começou a ser comemorada no período da primavera e outono, desde 607 a 476 anos antes da nossa era, em memória da personalidade de Ye Tsitui. Nesse período histórico, existiam vários reinos no território que veio compor a China. Um deles era o reino Jin, na atual província de Shanxi. Como o rei havia se apaixonado pela concubina. Li Zhi, e queria passar o trono ao filho que teve com ela, o rei Jin obrigou o primogênito Chang, Chang a suicidar-se. Diante disto, o irmão mais novo deste, chamado Chong -er, fugiu do país. Quando se encontrava exilado no exterior, Zie Zitue, um fiel seguidor seu, que o acompanhava, cortou a carne do próprio corpo para que Chong -er não morresse de fome. Dezoito anos depois, Chong -er voltou ao reino Jin e subiu ao trono dit sem ocupar cargos importantes, nem as moradias palacianas, continuava levando uma vida muito simples.
1: Lembrado por alguém da ausência de Jie Zitui, o rei Er lamentando seu esquecimento, mandou imediatamente uma pessoa convidá-lo a fim de autorizar a uma grande honra. Jie Zitui, porém, recusou o convite. Er não teve outra solução, senão ir convidá-lo pessoalmente. Quando chegou à casa de Jie Zitui, este tinha ido viver com a sua mãe na Serra Mien, que se situa na região que é hoje a província
0: de Shanxi, no norte do país Então Chong Er enviou soldados para procurá-los nas montanhas Mas foi inútil Alguém disse ao rei Je Tue é um bom filho Se botar fogo na serra, ele terá que sair junto com a mãe Chong Er aceitou a sugestão e ordenou que incendiasse a serra Ardendo durante três dias, o fogo se tornou em cinzas. Mesmo assim, Dietzitue não apareceu. Acabado o fogo, foram encontrados os cadáveres de Dietzitue e sua mãe, debaixo de um salgueiro queimado. Muito triste, o rei chong -er mandou construir um templo em sua memória, além de ter mudado o nome da serra Mien para Dzieh. E a partir então, no dia de morte
1: de Jiazê Tui, um dia antes do início da temporada de Qingming era proibido o fogo em todo o país e todos comiam comidas frias. Por isso, a data é chamada de Dia de Comida Fria. Admirando as nobres virtudes de Dias Tui, o povo, especialmente da província de Shanxi, pendurava na porta um galho de salgueiro e um biscoito em forma de andorinha para comemorar Dias Tui.
0: da República Popular da China, a data assumiu novas características. Para comemorar o Dia Qingming, o povo costuma ir às tumbas dos queridos falecidos e também visitar as tumbas das personalidades que fizeram contribuições para o país. E por acaso, o Dia Qingming é a passagem do inverno à primavera. As frequentes chuvas que caem neste período favorecem a arborização Todos os anos, por volta desta data, pessoas de todos os setores sociais participam da campanha de arborização.
1: nessa data, os chineses ainda têm o costume de render homenagens a seus ancestrais e entes falecidos e de passear pelo campo. É tradição na China respeitar os idosos e cultuar os mortos. No dia de Qingming, os familiares vão ao cemitério para homenagear os entes queridos, limpar as Ervas daninhas que nascem ao redor de suas tumbas e acrescentar-lhes terra, além de queimar incensos e fazer oferendas de comidas e dinheiro simbólico em sinal de saudade e respeito.
0: O período de Tsingmin. Quando as plantas começam a brotar e os ramos de salgueiros tornam-se verdes, é o melhor momento para passear pelo campo coberto, pela vegetação verdejante. Nos tempos antigos, durante a passagem deste período, os chineses costumavam fazer excursões às zonas afastadas das cidades e colocar ramos de salgueiro no cabelo. O intuito era afugentar demônios e desgraças e pedir por uma vida de paz e felicidade.
1: A cremação vem substituindo o enterro tradicional, motivo pelo qual as tombas nos cemitérios nos arredores de cidades vêm diminuindo sensivelmente. No entanto, a tradição de prestar homenagem aos falecidos e de fazer excursões ao campo se mantém entre a população. No dia de Timi, muitas pessoas ainda reverenciam os ancestrais ou entes falecidos e não perdem a oportunidade de ir ao campo, respirar ar fresco e apreciar as paisagens pitorescas pelo seu azul, matas verdes e pelo despertar das flores.
0: Os hábitos alimentares do dia de Qingming variam de região para região. Nas províncias de Jiangsu, Anhui, Jiangxi e Zhejiang, no sul da China, as pessoas costumam comer Tsingtuan, um bolinho doce que é verde por fora e recheado com uma pasta de feijão vermelho. Esse doce é feito com o suco de uma erva chamada Jiangmai, misturado com farinha de arroz glutinoso.
1: Nas cidades do norte do país, os moradores ainda mantêm o hábito de comer ovo cozido Alimento que muito bem visto para a saúde durante o ano todo. Em algumas regiões, o bolinho de Jujupa é também um prato típico para o dia de chimmin. Para preparar a comida, você precisa dos seguintes ingredientes. 50 gramas de jujuba sem caroço, cerca de 60 mililitros de leite, 4 ovos, 150 gramas de açúcar mascavo, 150 gramas de farinha, 5 gramas de fermento em pó e 110 mililitros de manteiga. O
0: modo de preparo é o seguinte, limpe as jujubas e corte-as em pedacinhos. Mergulhe-as no leite, deixando que seja absorvida pelo fruto. Pré-aqueça o forno durante 10 minutos a uma temperatura de 190 graus. Parta 4 ovos numa tigela e junte o açúcar mascavo. Mexa a gemada até ficar bem unida. Adicione as jujubas ensopadas em leite, a manteiga, a farinha e o fermento em pó. Misture bem todos os ingredientes. Coloque a mistura no forno e aqueça a uma temperatura de 190 graus por 40 minutos. Feito isso, Está pronto! É hora de saborear essa delícia. Bom apetite!
1: Assim como na África e na América, que vivem períodos de seca e chuva, determinados fenômenos naturais também ocorrem em épocas específicas na China. Mas o país conta com uma divisão climática própria para designar as estações do ano, a fim de orientar os trabalhos agrícolas e a vida cotidiana. Dois mil anos atrás, os chineses já criaram as 24 divisões climáticas, Climáticas do ano solar conforme o calendário lunar chinês. Isso se chama 24 jieqi em chinês. Apesar das mudanças climáticas, essas etapas ainda servem de base para as ações e decisões dos chineses. Então, neste bloco do Gastronomia, vamos conhecer geralmente as 24 temporadas climáticas e os costumes relacionados.
0: Conforme o calendário lunar, as 24 divisões climáticas são respectivamente o começo da primavera, Chun), água de chuva, e despertar dos insetos, Jinche, equinócio da primavera, Chunfan, luz pura, Xinmin, chuva de grãos, Guyu, início do verão, Xia), grão cheio, Xiaoman, grão na orelha, Manzhong, solstício do verão, Xia) calor ligeiro xiao shu. grande calor da shu. início do outono li Tiu, parada de calor chu shu. orvalho branco bai lu. equinócio outonal tiao Fan, orvalho frio hanlu descida de geada chuan começo de inverno li dong ligeira neve xiao shue. grande neve da shue. solstício de inverno dong chiu. Frio leve, sial rã, e grande frio da rã. Então, é tão complicado, né? Muito! Gente, eu sofri. <risos> é,
1: então é Mas muito... espero
0: que vocês tenham entendido as 24 divisões climáticas, né? Conforme o calendário lunar. Eu expliquei aqui. Sim, só para a gente ter uma ideia geral, né? Exatamente. Uma brasileira falando as divisões climáticas aqui em chinês.
1: <risos> Você fala muito bem, tá? Tá quase tudo
0: certo. Ah, muito obrigada, viu? Quase tudo certo. <risos> é assim a gente vai aprendendo a tradução da chinesa.
1: É. E o começo da primavera marca o início das atividades agrícolas de um ano. Nesta dada, os chineses costumam comer o rolinho primavera, conhecido como chunjuan em chinês. A comida surgiu por volta do ano 317 e tem como nome original chunbing. É dorta primavera. As pessoas os preparavam no primeiro dia da primavera conforme o calendário lunar chinês. Durante a Dinastia Tang, o costume se popularizou por toda a China. Com a evolução, se tornou o atual Chunping, que estava entre as nove principais receitas da gaza real durante a dinastia Qing. Na temporada de calor ligeiro, alguns chineses gostam de comer os pratos com enguia. O peixe é rico em proteínas ferro, fibras, vitaminas e vários tipos de minerais, o que ajuda a reduzir a concentração de colesterol no sangue e prevenir as doenças cardiovasculares causadas por aterosclerose.
0: O equinócio de outono, normalmente é 22 ou 23 de setembro, significa a entrada do outono para os chineses. Devido à diferença de temperatura e o tempo seco, é melhor beber bastante água e comer comidas mais saudáveis e úmidas, como gergelim, nozes, mel, arroz glutinoso, leite e pera.
1: O solstício de inverno é outra dada importante na cultura chinesa. Neste dia, os chineses reúnem-se com a família. No norte, as pessoas comem os raviores, conhecido de ao chinês, e a carne de calaneiro. E no sul, uma tigela de tangyuan, bolinhas de farinha de arroz glutinosos. É indispensável para as comemorações. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana, tchau, muito obrigada pela sua companhia.
0: Eu sou Fernanda no obrigada também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura chinesa e a sua gastronomia. Não perca. Tchau, tchau.